0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré en este espacio platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy regresamos al mundo de la música y tengo que confesar que en esta ocasión sí voy a hablar de uno de mis grupos favoritos y Volvemos al continente asiático, además, ya que hoy te estaré platicando de One Ok Rock. Así que comencemos. Muy bien, pues la semana pasada de hecho te compartí en el blog una reseña del último disco que sacaron, Luxury Disease, que es su décimo álbum. Y que salió el 9 de septiembre Te dejo todos los detalles Allá abajo en la cajita de descripciones Para que vayas a ver esa reseña Y la verdad es que de ahí Me surgió la idea De hacer este episodio Porque creo que Vale mucho la pena Sobre todo si tú eres Fan del rock De el tipo Linkin Park, Bring Me The Horizon Y demás como yo Pues... Ahora sí que vale la pena que conozcas a este grupo. A mí me encanta, lo descubrí... Ya cuando estaban empezando a querer entrar en el mercado estadounidense. Pero vamos paso a paso presentando a este gran grupo. Y bueno, pues... One Ok Rock debutó en el 2005. Y esta banda es originaria de Tokio. Actualmente... Tiene cuatro integrantes que eh, empezando por el vocalista es Taka, Toru en la guitarra, Ryota en el bajo y Tomo o Tomoya en la batería. Al principio eran cinco, había otro guitarrista, de hecho era el guitarrista líder que... El se llama Alex, pero bueno ahí hubo algunos dimes diretes entre integrantes de la banda y ciertas cosillas en las cuales no me meteré porque están un poco turbias y por ende él salió de la banda, de hecho se regresó a Estados Unidos de donde él es originario y durante mucho tiempo se estuvo diciendo si iban a reemplazarlo o no pero al final los chicos decidieron que solo se iban a quedar los cuatro que habían quedado y acomodaron todas las canciones para que pudieran sonar bien, de hecho bastante bien, solo con una sola guitarra. Como te decía, el 9 de septiembre ellos lanzaron su décimo disco Luxury Disease, el cual es el décimo. Eh, ellos... Siempre ha grabado en estudio, a pesar de que como toda banda empezó en un garage y después fueron creciendo. Y los primeros discos fueron Seita Kubio, Beam of Light, Kanjo Effect, Nich o Nich, no sé en realidad cómo ellos pronuncian este, pero Nich Syndrome, Sankyo Reference, Jinsei, Boku, Tren 35... Eh, y este ahí tiene un pequeño detalle porque es 35 con número romano y con números arábigos. Entonces eh, digamos que es 35-35, 35-35, Ambition, Eye of the Storm y finalmente Luxury Distance. Algo que caracteriza a el grupo y que siento que después ya vamos a ver mucho y además estamos bastante acostumbrados con el K-pop es de que justo para empezar a abrirse a el mercado americano o al exterior desde un principio en sus canciones siempre vamos a ver desde el primer disco que eh, justo tienen algunas frases en inglés y lo demás está en japonés. Pero a partir del de disco de 3535 35, van a ser algo. Que siento que nadie ha hecho lo que es hacer la versión internacional y la versión nacional, por decirlo de alguna forma. A partir de ese disco, lo que hace One okay Rock es sacar todas las canciones en una versión totalmente en inglés. Y además, no al mismo tiempo, lo único que sí salió global, las dos versiones, la japonesa y la internacional, es Luxury Disease. Todas las demás salieron con un poquito más de retraso, eh, pero es algo que ellos han empezado a innovar como para para poder tener un mercado más amplio. Que, en palabras de los integrantes de One Ok Rock, sobre todo Taka, ellos sí ven el, ese valor de que, aunque no nos guste, el inglés es el idioma que todo mundo habla, sí o oh, sí. El segundo es el español, pero... Um, es más fácil que la gente entienda el, el inglés, el idioma global, nos guste o no nos guste. Algunos sientan que es parte del régimen opresor, pero pues ni modo, así es. Y los chicos lo entienden bastante, bastante bien y por eso es que desde el 2015 decidieron hacer esto. De hecho, había planes de que se hicieran las traducciones de todos los discos y se lanzaran al mercado Pero de momento no ha pasado con los discos anteriores al de 3535 35. eh, Esos solo siguen estando en la versión original Que es la bilingüe Porque al fin y al cabo, aunque el 95% de la canción está en japonés Pues hacen esta parte de marketing que ha funcionado bastante bien De meter cositas en inglés Ahora, ¿qué hace, al menos para mí, que One Ok Rock sea una excelente banda? A mí me gusta muchísimo y es parte de la explosividad que tienen a la hora de interpretar las canciones. Se nota tanto en la versión grabada como en la parte del de video cuando ya hacen... Eh, toda la parte visual, sobre todo Taka es bastante expresivo y transmite esta energía, esta explosividad y de hecho, si sí, alguien ha tenido la oportunidad de ver al grupo en vivo o por lo menos eh, el documental que está en Netflix de Flip a Coin que ese documental es sobre el concierto que hicieron virtual en... Si no me equivoco, posiblemente si sí me estoy equivocando, pero según yo era el Estadio Olímpico de Tokio. Ahí hicieron un concierto virtual uh, en estos tiempos de, de pandemia, entonces hubo todo un streaming y el documental Hace eh, todo el recorrido, nos muestra todo el recorrido de cómo es que organizaron todo. De los ensayos, de cómo escogieron, con quienes iban a hacer algunos duetos. Además de que nos cuentan parte de la historia de cada uno de los integrantes de la banda. Entonces ahí, por ejemplo, se puede ver la energía que parece interminable de todo. Todos los, los integrantes, pero el que más destaca es el vocalista Taka. Que se la, yo no sé de dónde saca tanta energía, pero se la pasa saltando por todo el escenario. Tiene una presencia escénica increíble. Eh, debe ser toda una experiencia irlos a, a ver en vivo. Pero lamentablemente creo que México tiene una maldición. este, Porque las dos veces que se han anunciado fechas para México algo ha pasado. La primera vez fue en el 2017. Ellos iban a presentar el 27 de septiembre en el pabellón Cuervo. Pero por lo sucedido el 19 de septiembre de ese año, con el terremoto y todo, eh, pues se canceló esa fecha. De hecho, se cancelaron casi todos los conciertos que había por esas fechas, incluido el de One Ok Rock. Y la segunda fecha que habían anunciado para un tour internacional fue en el... 2020 y pues ya sabemos qué pasó en el 2020 donde todo el mundo estuvimos en casa se canceló absolutamente y esa vez de hecho iban a haber tres fechas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara y pues bye otra vez México se quedó sin conciertos de One Ok Rock y ahora la gira que están planeando para este 2022, la verdad es que no se han anunciado más fechas más que las de Estados Unidos. Entonces pues por lo menos yo me quedaré con las ganas de verlos en vivo aquí en tierras mexicanas. Pero esta explosividad, además de que es una de las cosas que más engancha con el grupo, también está toda la parte que nos encanta platicar en este espacio, que es las historias que nos cuentan, las letras de cada una de las canciones de los discos de One Ok Rock. Para empezar, los letristas de las canciones en su mayoría es Taka, pero... También hay dentro de los discos varias canciones que han sido escritas por Toru, el guitarrista, o que han sido escritas en conjunto de los dos. En algunos casos, por ejemplo, la de Renegade, que aparece eh, justo en este disco de Luxury Disease, pero que ellos ya la habían estrenado el año pasado porque fue parte del de soundtrack de la última película de Samurai X. Los que les encanta el anime van a saber de qué les hablo, del live action que se estrenó en Netflix, que tiene... creo que son cuatro películas live action y en todas, de hecho ha habido una canción de One Ok Rock, eh, pero la última de Renegades fue coescrita con Ed Sheeran, y también la música en la cual ahí ya um, en toda la parte de la composición también entra mucho Ryota y Tomo eh, pero también la composición fue en una colaboración con Ed Sheeran, y de hecho tengo que decir que si tú escuchas esa canción, se oye todo el estilo de el Sheeran, a diferencia de lo que pasó con la canción de BTS. No sé por qué esa es la única de Ed Sheeran que no tiene su sello particular. De hecho, no suena a él, pero, pero bueno, la de Renegade sí. Entonces, es de, como de las pocas que han tenido colaboración en esta parte de la cuestión. Porque la verdad es que sí han hecho varios... Duetos, varias colaboraciones ya en la parte de, eh, vocal con diferentes artistas. Entre ellos, eh, Abrilla Binge, Five Seconds of Summer. Kiara, que de hecho para mí es una historia bastante triste. Porque a uh, ella la conocieron poco antes de la muerte de Chester Pennington porque, bueno, K-Rock iba a ser la banda que iba a abrir los conciertos de Linkin Park en la gira de One More Light, eh, y justamente Kiara canta una de las canciones con, con Chester. Entonces ahí fue como la conexión, y por eso digo que tiene una... Una historia un poco triste detrás de esa colaboración, pero este existió y la verdad es que es una increíble canción la que cantan juntos. Ahora, ¿qué va a caracterizar las canciones ya en la cuestión de letra de One Ok Rock? Bueno, por lo general van a ser bastante optimistas, aunque nos vamos a topar con algunas historias historias bastante duras, por decirlo de alguna manera, como puede ser el dejar tu casa desde una temprana edad porque básicamente eres el chico rebelde que no quiere vivir con sus padres y quiere huir y ver lo que es la vida y todo eso. Eh, obviamente también nos vamos a topar con algunas historias un poco de corazones rotos, pero no la típica. Mm. De hecho, muchas de las canciones que van a tocar como este tema, siempre va, eh, va a haber esa parte de que se nota que por cuestiones de la vida o por cuestiones de personalidad no hubo una compatibilidad y a veces se da esa ruptura. Um, no faltan esas eh, canciones en casi ninguno de los discos. De hecho, una de las canciones que fueron los sencillos para promocionar Luxury Disease eh, toca un poco ese tema, que es la de Let Me Let You Go, que justamente también en esa tiene muchos pedazos de conciertos, entonces también se ve mucho esta energía en el escenario. ...de las que les platicaba hace un ratito atrás... Eh, ...pero justo, es, es un tema bastante... ...un poco triste, un poco de... ...bueno, pues fue mi culpa, yo no supe hacer esto... ...pero a diferencia de hacerlo, por ejemplo, una balada trágica... ...los chicos la transforman en otra cosa totalmente diferente... ...si es como de yo tuve la culpa pero por esto este, voy a crecer, voy a cambiar. Y en lugar de hacer una balada, como te digo, algo totalmente acústico, en realidad es una de las canciones más más enérgicas, con, un, con una melodía bastante positiva que incluso te hace querer andar saltando por tu lugar a... Eh, ...al ritmo de, de la melodía, eh, con la misma energía que ellos te transmiten a través de la canción... ...y a través de los instrumentos. Y entonces le dan la vuelta a, a ese mensaje. Que siento que es una de las características que tienen ellos... ...y que muy pocas bandas o artistas lo hacen. El tomar una situación negativa y transformarla o verle ese lado positivo... Y además no ponerte esa melodía de córtate las venas mientras escuchas el violín más chiquito del mundo, ¿no? Sino que hacen que al final tenga esta positividad y que lo veas más como una experiencia de aprendizaje a simplemente la lamentarte por algo. Incluso sobre este tema, cuando hicieron... El documental de Flip The Coin, que creo que no tengo reseña de eso, pero les puedo dejar el enlace abajo de Netflix por si quieren darle un vistazo a quiénes son los integrantes y qué es One Ok Rock, porque creo que ahí se ve bastante bien lo que es la esencia de One Ok Rock. Pero bueno, eh, justo con este tema de que las canciones suelen ser muy positivas, de que transmiten esa energía. Algo que decía Taka cuando eh, en algún momento lo, lo entrevistaron por el documental. Él decía dos cosas. Que una... <ríe> Siento que es muy parecido al discurso que últimamente ha dado Jackson de God Seven, que es esta parte de querer ser el puente entre Asia y Occidente, de abrir la cultura asiática y de que ya no haya esta barrera cultural, de que pueda haber un acercamiento y que se pueda convivir la cultura asiática con la eh, cultura occidental. Siendo sincera, prefiero el discurso de, de Taka, eh, por la forma en que lo dice y por la forma en que lo vienen trabajando, que básicamente pues tienen más tiempo desde 2005 intentando hacer esto que, eh, que Jackson, que no digo que lo esté haciendo mal, no, la verdad, en su nuevo disco me gusta, no es de mis favoritos, prefiero el de Mark. Um, pero bueno, K-Rock lo ha empezado a trabajar desde un poquito antes. Y la forma en la que la dice Taka, la verdad es que resuena más conmigo. Me gusta más la forma en que él se expresa. Y cómo lo está haciendo con sus canciones, que tiene ese, ese match de que pues todos vivimos ciertas historias y cómo es que al final él les está dando como este giro de bueno, pues podemos aprender de ello. Que me llega así, me lleva al siguiente punto. Que es el que él mencionaba, sobre todo por la parte de la pandemia, de que sí, por este concierto que ellos habían brindado de manera online, que fue uno de los. Más grandes, con muchísima audiencia de los que se hicieron en ese eh, periodo del 2021. Porque de hecho se estrenó el documental en, a mediados de octubre del año pasado. Y más o menos por esas fechas fue que se hizo ya el concierto como tal. Eh, Así que sí, trabajaron marchas forzadas para poder sacar el documental ya bien producido eh, en la fecha. Que no recuerdo si fue el 11 de octubre o fue después, pero fue por más o menos por ese rango de tiempo. Este... Pero lo que decía es que a través de estas acciones que hicieron, a través de las canciones que sacaron, porque sacaron varios singles, algunos de ellos incluidos en el disco Luxury Disease, es que si ellos pudieron haber brindado ese gramito que las personas necesitaban para poder levantarse... Para poder seguir un ahora sí que un día más y poder consolarse de alguna manera. Él ya se sentía orgulloso de haber contribuido con, con esa parte. Él ya se sentía feliz y satisfecho de saber que ayudó a a alguien más este, para pues sobrellevar un momento difícil como fue la pandemia. Que pues... Ya sabemos cómo nos fue a varios en, en ese periodo, ¿no? Creo que, creo que nadie la pasó bien estando todo mundo encerrado, muchos perdiendo sus trabajos, otros siendo explotados porque parecía que home office equivalía a, pues, tienes que trabajar o puedes trabajar a cualquier hora del día porque, pues, estás en casa, no tienes que trasladarte a la oficina y entonces se eh, borraron esos... Esos límites, eh, sin mencionar que muchos pues tuvieron estos periodos bastante difíciles de ansiedad y demás por, por el encierro. Hay muchas personas que les es difícil estar en un lugar y más sobre todo pues si les tocó estar solos, de que su familia estando en otro país, en otra ciudad eh, y, y no poder convivir con nadie, entonces... Eh, pues los chicos de One Ok Rock tuvieron pues esta idea de hacer el concierto, sacar este, estos singles y que todos además tienen un mensaje bastante positivo, bastante alegre y que lo complementan con esa energía que transmiten desde la voz y desde cada uno de los instrumentos. Ahora, en un principio te decía que si tú eres fan de Linkin Park y de Bring Me The Horizon es casi seguro que One bueno, okay Rock te guste. Y parte de esto es porque, bueno, el grupo eh, tiene varias influencias en todo lo que es el rock alternativo eh, y de hecho ellos han mencionado que una de sus grandes influencias justo fue Linkin Park. De hecho, no sé si por ello, pero el punto es de que si sí, uno sí están como en el rango de música del estilo 2. Eh, hubo ahí un acercamiento antes de que la triste historia de Linkin Park pasara eh, con Mike Shinoda, que de hecho él tiene ascendencia japonesa y se hizo como este acercamiento para trabajar con ellos parte porque pues muchas veces habían dicho que e ellos habían sido parte de la influencia del estilo de One Ok Rock aunque siento que por ahí hay algunas diferencias, de repente el Linkin Park sí siento que es más obscurillo en, en cuestión de letras y en cuestión de sonidos este y al final ya después de que pasó todo lo que tenía que Pasar, lamentablemente, justo uno de los artistas invitados a cantar en el memorial que se le hizo a Chester, pues justo fue TAC. Además de Linkin Park, han dicho que tienen influencia de 30 Seconds to Mars, Good Charlotte, que también por ahí hay una colaboración con ellos. Foo Fighters Nirvana, que no se me hace tan raro que estén estos dos además de que esto se me hace un poco extraño, pero a la vez no tanto, y lo digo porque pues son contemporáneos, que es Bring Me The Horizon también han mencionado que tienen algunas influencias de Bring Me The Horizon y pues la verdad es que muchos años de separación no se tienen como por ejemplo con Linkin Park o 30 Seconds To Mars que pues ellos ya son de, digamos que le llevan una década eh, pero sí, eh, y la verdad es que Oliver también fue invitado a ese concierto memorial. De hecho, yo ahí supe de la existencia de Bring Me The Horizon. De One Ok Rock ya sabía desde antes. En 2015 justamente me enteré de la existencia de One Ok Rock gracias a mi hermana que ha sido la encargada de eh, acercarme a toda la música que viene de Asia que en esto básicamente incluye K-pop, J-pop y obviamente rock japonés. Entre ellos One Ok Rock, que seguramente lo oyó y dijo Ay, como que como que esto suena a lo que escucha mi hermana y pues ahí le va en en la lista que, me, que luego le paso de canciones. Esto no me lo va a rechazar, no no me va a poner caras como de repente y me pone cuando cuando meto algo de K-pop. Y tuvo toda la razón porque pues le terminé pidiendo todo lo que sabía de, de One Ok Rock. Y se ha convertido también por ello en una de mis bandas favoritas. Porque la verdad es que aunque como Bring Me The Horizon. Justamente que también lo platicábamos en el episodio de Bring Me The Horizon. Es otro grupo que no le tiene miedo a experimentar. Ellos se divierten haciendo lo que hacen. Ellos quieren contar sus historias, compartir con nosotros y que dentro de ellas nosotros encontremos ese esa lucecita que necesitamos para seguir o para simplemente identificarnos y hacer nuestras esas, esas canciones eh, y al final siento que es un acierto aunque muchos los hayan criticado sobre todo con el disco de Eye of the Storm y el de Ambition que decían que es más pop que rock y puede que sí pero no traiciona el, como muchos dicen muchísimas veces y no solo con One Ok Rock o Bring Me The Horizon sino con todas las bandas sabidas y por haber y todos los solistas sabidos y por haber cuando deciden experimentar, incluso Ed Sheeran también ha uh, de repente he tenido esos comentarios de que Uy, traicionó este lo que era la esencia y lo que le gusta a los fans Y todas esas habladurías A mí es algo que me llama más la atención Y más cuando lo hacen de esta manera tan bien hecha eh, Sí, el sonido podrá ser más Pop. En esos dos discos, pero la esencia está, tiene la misma energía, tiene los mismos mensajes. Es es un trabajo que eh, deja ver los valores de One Ok Rock en este caso. Eh, a mí se me hace algo muy valiente y tanto en el caso de Bring Me The Horizon como One Ok Rock siento que además lo trabajan muy, muy concienzudamente. Saben el por qué lo están haciendo en este género en particular. ¿Qué es lo que quieren transmitir? Y esto posiblemente sean mis especulaciones, pero pues al, seguro lo han de poner en una balanza. ¿Qué va a sonar mejor? ¿Qué va a ir mejor con el mensaje que quieren dar? Y al final hacen los experimentos y los sacan. Y en mi caso, la verdad es que he disfrutado mucho esos dos discos. Aunque, tengo que decir que el que se está volviendo mi consentido de todos es este último The Luxury Disease. Porque la verdad es que siento que no hay canción que no me guste. La que más he escuchado, la que más me encanta es la de Vandalize. Que si tú eres fan de los juegos y eres fan de, de SEGA este y sobre todo del videojuego de Sonic. Pues en el siguiente videojuego de este personaje vas a estar escuchando Vandalize de Wano One okay, One. Kiro. Y para mí es un temazo, me encanta, me encanta. Canta la melodía, eh, cómo canta Taka, para mí es de mis canciones favoritas junto con la de Take Off, que esa ya es de otro disco anterior, pero que está en mi lista de Happy Songs y yo creo que esta, la de Bandalay se va a unir a esa, a esa lista de favoritas que tengan mil reproducciones en mi iTunes porque si sí, yo todavía uso iTunes, mis canciones ¿verdad? porque pues no vaya a ser la de las que de repente Spotify decida bajar las canciones y pues no, yo necesito tenerlas. Las compré. Entonces, pues necesito tenerlas. Entonces yo todavía uso iTunes. Y seguramente va a estar en ese, en ese top de mis canciones más escuchadas, reproducidas, puestas en loop y todo. Pero bueno, ahora, si después de toda esta plática, y si de casualidad tú no sabías de ellos, pero eres fan de Linkin Park, o de cualquiera de los grupos que me mencioné, Foo Fighters, Charlotte, eh, 30 Seconds to Mars, pues ¿dónde los puedes escuchar? ¿Están, la, están todos los discos en japonés, o la versión japonesa en... Spotify. Desde el primer disco que... Ah, esto se me está olvidando. Un dato curioso de Luxury Disease es que uno, eh, los chicos lo consideran un regreso a sus orígenes. Sí se oye un estilo un poco más rock alternativo, muy, muy similar al de sus inicios. Y el título Luxury Disease... Hace homenaje a eso, ya que es una traducción literal del nombre del primer disco que salió en 2007, que es el de Seita Kubyo, que seguramente lo pronuncié absolutamente mal, porque mi japonés es igual de malo que mi coreano, Este, pero es una traducción literal de ese tipo. Y la verdad es que sí, si sí, escuchas el primer, los primeros discos, eh, bueno, no, el primero y el tercero, porque incluso para la banda el segundo disco es como un lapsus que nunca pasó. De hecho, jamás han tocado las canciones en vivo del de segundo disco que es Beam of Light. Ese sí suena bastante diferente y creo que ni a ellos les gustó. Bueno, no, no creo. De hecho, no les gustó, no lo tenían. ...planeado sacar... ...y al final... ...lo han omitido de todo el reparto... ...de canciones que... ...tocan en, en los conciertos... ...jamás lo han tocado en vivo... ...este... ...pero bueno... ...incluso ese disco... ...que... ...es... ...ahí un lapsus... ...este... ...también está... ...en Spotify... ...lo pueden escuchar... ...no sé... ...si lo tengan también en Amazon Music... Si sí, de casualidad encuentro la playlist en Amazon Music, te la dejo abajo. Te voy a dejar abajo, el, obviamente, la liga en Spotify por si les quieres dar ahí una escuchada. La verdad es que vale mucho la pena. Te digo, sobre todo si eres fan de este tipo de música, de estos grupos que he mencionado, siento que te va a gustar. Y, y sí, bueno, si también eres fan del de K-pop, bueno, pues ya vas a estar acostumbrado a esta... Fórmula de, eh, en este caso, japonés e inglés. Algunas de las canciones sí están la versión internacional, como por ejemplo la de Heart of Gold, que eso se me hace muy raro que sí tienen una versión en inglés, pero no aparece en la versión internacional del Luxury, This is como si lo hace Renegades o Wonder Y en cambio si sí viene esa canción Obviamente en la versión eh, bilingüe En la versión japonesa como un, una canción extra De hecho hay un dato La versión internacional Nada más trae 13 canciones Y la japonesa trae 15 De hecho hay otra canción que se llama Gravity Que está hermosa, me encantó esa sí la pueden escuchar en Spotify, de hecho fue como me enteré que existía esa canción, eh, pero pues solo viene en la versión japonesa. Igual está es bilingüe, tiene partes en inglés, partes en, en japonés y no hay una versión totalmente en inglés de esa canción. Pero bueno, hasta aquí mi pequeña plática sobre One Ok Rock porque me encanta, me fascina este grupo. Es uno de mis favoritos junto con Bring Me The Horizon y Linkin Park. Me encantará que le des una oportunidad porque siento que es un grupo que debería de tener más fandom, que debería ser más conocido. Sobre todo por el mensaje, ¿no? no tanto por el género musical o porque uf, debería haber más fans de. de este el J-Rock o cosas por el estilo. No, sino más bien por, por el mensaje que traen sus canciones, por la calidad y por el cariño que le meten a cada uno de sus trabajos. Ellos se involucran en cada paso, sobre todo Taka es, se nota. Tanto en el documental como en los videos que compartieron de cómo se grabó Save Yourself. Que es bastante meticuloso en cada parte del proyecto. Y siento que eso hace que al final las canciones sean muy buenas y puedan dar ese mensaje. Para mí ellos son ahora sí que artistas 100% de pies a la cabeza, aunque no Pasaron por todo un proceso de trainees. Ellos lo fueron haciendo paso a paso ellos solitos. Eh, y la verdad es que son un pedazo de grupo que eh, ojalá más gente pueda conocer. Y que ojalá ya esa maldición que tiene México con los conciertos de One Ok Rock se levante. Y por fin pueda haber uno. Y obviamente, pues claro, ir ahí a verlo y poder hacer una una reseña y compartirles toda la experiencia como en, en la sección que, que tengo que te dejaré abajo de una noche con, que es justo hablar y compartir contigo toda esta parte de cómo se viven los conciertos. Eh, pero bueno, ojalá se pueda dar algún día que ya, por fin, bueno Ok Rock pueda dar un concierto como se debe en, en México, que ya no pase ni pandemias ni terremotos, por favor. Pero bueno, ha llegado el momento de la despedida, um, me encantará saber si de casualidad tú ya conocías este grupo, si es la primera vez que lo escuchas y si es así, si después de toda esta perorata que te acabo de, de echar sobre por qué es excelente grupo... En mi humilde opinión, antes de que vengan y diga algún experto o algo así que ha de tener fallas, en mi opinión son excelentes. Este, y si a casualidad a ti te da curiosidad conocer un poquito de sus canciones. Que si es así, ya sabes, te dejo la lista abajo de Spotify con toda su discografía. Esto a diferencia de como cuando te ...parto links de Amazon... ...de libros y esas cosas... ...obviamente este no... ...no tiene nada que ver... ...no tiene monetización... ...no tiene absolutamente nada... ...ese es simplemente porque... ...quiero compartir contigo... ...la música que ellos hacen... ...que la puedas escuchar... ...te digo... ...si sí encuentro... ...en... ...Amazon Music... ...que también obviamente... ...ahí va sin nada de monetización... ...en toda la parte de Amazon Music... ...si sí la encuentro... ...porque pues tú eres más fan de Amazon... Eh, también te la dejo Si no, pues está la de Spotify Y eh, también por ahí Puedo dejar algunos de los videos De hecho, sí te voy a dejar Lo que son No son documentales Pero es el Behind the Scenes De Save Yourself Porque la verdad creo que vale mucho la pena De cómo lo hicieron Y por qué lo hicieron así Y por qué lo hicieron en Serbia este, entonces eso te lo dejo abajo. Y bueno, pues ya solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre música, como hemos compartido últimamente bastante, bastante música, creo que desde que salió Jack in the Box, te, cada mes te he compartido algo de música. Bueno, pues te dejo links abajo a los blogs y a los episodios del podcast que tengan que ver con... Ya sea con reseñas o con grupos o artistas que puedan ser de tu interés. Entre ellos, obviamente, te dejo el de Bring Me The Horizon. Este, y también te invito a seguirme en Facebook como My Impression Of Things. En Instagram y TikTok como My Impression Of. Los enlaces también en la cajita de descripciones para que sea más fácil. Nada más le das click, dale, le das seguir y ya. Este... Si te gustó o te pareció de utilidad o interesante esta pequeña plática sobre One okay Rock, bueno, pues te pido que la compartas con todos tus amigos amantes de la música, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser Leídas, contadas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz tarde de música. Eh, también si tienes chance, pues hacer un maratón con los videos y con el documental de Flip The Coin. Y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!